0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. So, dann heute ist wieder hier ein ganz new baked IFBB Wellness-Profi und zwar die liebe Bianca sala eine von drei Mädels in Deutschland, die sich jetzt ganz kurzfristig, auch ganz frisch die Hochbegehrte Profikarte ergattert hat und ja, sich jetzt auch eben in der Profiliga befindet. Und jetzt an der Stelle erstmal herzlich willkommen, liebe Bianca, und nochmal ganz herzlichste Glückwünsche. Herzlich willkommen in der Profiliga sozusagen.
1: Hallo, liebe Johanna, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ich freue mich auch total, Bianca, dass du jetzt wirklich so unmittelbar nach deinem Profikartensieg dir die Zeit auch nimmst, heute mal ein bisschen was mit uns zu teilen. Und das ist so schön, weil das jetzt gerade so nah alles noch ist. Und ich glaube, so wie ich mich daran bei mir noch daran erinnern kann, da ist so viel bei einem dann einfach los. Und es ist sicherlich auch ähm, ganz, ganz spannend, da sich einfach nochmal so ein bisschen reinzufühlen. zu fühlen. Ähm, Aber an erster Stelle, wie geht's dir denn, Bianca?
1: Ja, also mir geht's gut, danke, aber ich bin halt natürlich immer noch total überwältigt, also es ist natürlich, na, je mehr Zeit vergeht, desto mehr kommst auch bei einem an, aber trotzdem kann man es noch nicht wirklich zu 100 Prozent realisieren, man weiß, man hat jetzt diesen Titel, man hat jetzt diesen Status, sage ich jetzt mal, und aber dadurch, dass es halt immer schon so ein Traum war und man danach gestrebt hat und es jetzt wirklich passiert ist und es real ist, ähm, es ist es halt wie so, ein, wie so ein Film, der bei einem abläuft. Und ja, das muss sich erstmal so festigen, dass es auch wirklich jetzt tatsächlich so weit ist. Und das ist halt, wie gesagt, ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und ja.
0: <lacht> das ist ja total. total surreal irgendwie, ich glaube. Ja, total. Ja, Wahnsinn. Wir gehen da auch gleich so ein bisschen äh, drauf ein, auf wie das alles jetzt ablief, vielleicht ja. davor einfach noch zu dir, Bianca. Ähm, die Leute, die dich noch nicht kennen, magst du dich mal so ein bisschen kurz vorstellen, wer du bist, wie alt du bist, wo du herkommst, einfach so ein bisschen zu Von deiner ja. Person. Mhm.
1: Ja, also ich bin die Bianca, wie gesagt, ähm, bin 31, komme aus dem schönen Niederbayern, aus Landshut, da wo die Jenny ja früher auch gewohnt hat, eine Zeit lang, genau. Und Wettkämpfe mache ich seit 2016. Da bin ich erstmals in der Bikini-Klasse gestartet. Das war allerdings nur ein Wettkampf. Da wurde dann ziemlich schnell klar, dass ich da eigentlich gar nicht so reinpasse. Immer ein bisschen mehr Beine gehabt, ein bisschen mehr Hintern und hat einfach nicht ins Gesamtbild gepasst, ne? Also zu diesem Zierlichen, was in der Bikini eigentlich gefragt ist. Ja, und der zweite Wettkampf war dann auch noch 2016 in der Figurklasse. Das war eigentlich die Klasse, die ich immer angestrebt habe, weil ja da gab es ja noch keine Wellnessklasse. Und ich fand halt die Figurmädels immer wunderschön, aber ich habe da einfach vom Gesamtbild her gar nicht reingepasst, ne? von der ganzen Struktur, vom Körperbau, das hat einfach nicht gepasst. Naja, und da mussten wir uns halt entscheiden, wir hatten diesen zweiten Wettkampf geplant, ich glaube, war das die, die bayerische damals, bin jetzt gar nicht sicher und ja bin halt dann glücklicherweise sage ich jetzt mal ins Finale damals gekommen, weil halt einfach nicht so viele Teilnehmerinnen waren und habe halt da meinen ersten Pokal in der Viocult-Klasse mit nach Hause nehmen können. Genau. Und 2017 und 2000. Nee, genau 2017 war Pause und 2018 bin ich dann das erste Mal in der Wellness-Klasse gestartet, zusammen mit der Jennifer. Genau, habe ich dann den Coach gewechselt.
0: Ach, cool. Ich habe gerade überlegt, wann ja. die Wellnessklasse eingeführt
1: worden ist in Deutschland. War das 2017? Ich glaube, 2017 kann es sein. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, sogar oh, nee. 2017. Stimmt. Das Irgendwie sowas.
0: Kann sein. Ja, Aber, ja. Ja. Cool, dass du quasi auch in der Bikini angefangen hast, Figurklasse. Ja, schon.
1: ja, ja. Und dann habe ich halt, wie gesagt, erfahren, dass, oh, jetzt ist die Wellnessklasse hier bei uns auch angekommen in Deutschland. Und ähm, habe mir so ein bisschen angeguckt und dachte mir so, wow, es sieht auch ziemlich, ziemlich schön aus. Also mir gefällt es auch, ne dieser massive Unterkörper, einfach dieses Feminine, Weibliche. Und äh, ja, und dann haben wir halt gesehen, okay, das entwickelt sich bei mir halt einfach untenrum mehr als obenrum. Ne? Von, der, von der ganzen Struktur, vom ganzen Körperbau passt es einfach wesentlich besser zu mir. Und dann haben wir uns eben für die Wellnessklasse entschieden und ich bin bis heute super happy damit. Ich fühle mich wahnsinnig wohl in der Klasse und das ist meine Herzklasse, sage ich einfach. Ja.
0: Also es hat noch viel, viel, viel Luft nach oben. ja Absolut. Ich finde es auch eine richtig tolle Klasse und bin total happy, dass die eingeführt worden ist und jetzt auch in der NPC ja. einfach
1: immer, immer größer wird. Ne? Ja, ja Ja, vor allem, dass auch die Wettkämpfe von der NPC bei uns immer mehr werden, sage ich jetzt mal gut. Durch Corona ist es natürlich jetzt bedingt, aber ich denke mir, das ist halt auch immer mehr im Kommen bei uns. Und ja, die Klasse an sich entwickelt sich auch wunderschön, finde ich.
0: Total. Und wir hatten es gerade kurz im Vorgespräch schon, dass es das auch schön ist, weil so viele unterschiedliche Mädels- und Körpertypen in der Wellness doch Fuß fassen und wirklich erfolgreich sind. Absolut. Und das macht das Ganze irgendwie total, ja, bunt nenne ich es jetzt mal, aber einfach auch, das ermöglicht jetzt vielen verschiedenen Mädels einfach da die, diesen Einstieg auch in dieser noch relativ jung in Klasse,
1: ja, ne? Ja, total, vor allem Mädels, die halt, wie gesagt, unten rum auch einfach von Natur aus mehr oder besser gebaut sind, sage ich jetzt mal. Äh, ja. Da ist halt einfach da die Möglichkeit, ne, dass man sagt, okay, man kann da drauf aufbauen und man kann, ja, in die Richtung einschlagen, ja. Genau. Mega schön. Genau, ja. Ja, wie gesagt, 2018 war der erste Wettkampf in der Wellnessklasse und dann ging es 2019 direkt weiter und und dann habe ich Corona-bedingt Pause gemacht. Das heißt, Corona-bedingt. Es hat halt einfach auch seine Zeit gebraucht, dass ich jetzt da bin, muskulär, wo ich bin eben. Und der Aufbau war bitte nötig, sage ich jetzt mal. Ja. ja, und das war halt jetzt meine erfolgreichste Saison bisher. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Also mehr geht nicht und ich bin super, super happy.
0: Mega, mega. Also, also wir kommen auch gleich noch so ein bisschen auf diese Saison und dieses Jahr vor mhm. allem was ja jetzt ganz ja einfach sowas von wahnsinnig erfolgreich schon bei dir ist und bestimmt auch noch äh, ja ganz spannend wird, wie es jetzt dann auch weitergeht. Jetzt kommen wir wegen so zu dem Thema Profikarten Sieg, Bianca. Was ja jetzt gerade erst, ich glaube, wo äh, genau eine Woche her ist, oder? Mhm, genau,
1: genau. genau eine vor, Woche letztes Wochenende.
0: Vor einer Woche hast du die Profikarte genau. gewonnen ja. und ähm, du hast gerade schon gesagt, es ist jetzt so eine Woche danach noch kaum zu realisieren und jetzt möchte ich da so ein bisschen drauf eingehen, weil das bei mir nämlich auch im Jahr 2019 genauso war und ich das am Anfang nicht fassen konnte. Was dir jetzt da so alles durch den Kopf geht, wenn du auch an den Moment dieser Siegerehrung
1: zurückdenkst? Einfach einfach Überwältigung, das ist, ich habe es ich ja vorhin schon zu dir gesagt, ne? es ist einfach wie ein Film, der abläuft, man stellt sich dieses Szenario vor auf der Bühne, wenn der Name als letztes aufgerufen wird und ne? ich habe mir im Vorfeld immer gedacht, boah, ich werde auf der Bühne zusammenbrechen und ich werde ich werd heulen wie nochmal was, weil es halt einfach so ein inniger Wunsch ist und dann passiert es und dein Name wird als letztes aufgerufen und du denkst dir, ist es ist gerade wirklich passiert? Ist, also das ist einfach unmöglich so. Ich weiß nicht, ich glaube, wie gesagt, du kannst es nachvollziehen, aber es ist, ja, heftiges Gefühl einfach und, ähm, ja, einfach Wahnsinn. So, das ist, wie gesagt, natürlich, es kommt jetzt immer mehr an und an, aber so wirklich realisiert, hey, du hast jetzt diese Profikarte oder du hast die Möglichkeit, da einen Schritt weiter zu gehen und das ist, ja, ja. wahnsinnig schön und das ist, ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn man seiner Leidenschaft einfach zu 100% nachgehen kann und einfach darin erfolgreich sein kann, wenn man wirklich 100% investiert, ja.
0: Absolut. Voll. Und ich kann dich da immer noch so gut fühlen, auch wenn es ein paar Monate schon her ist, aber ich mir ging es ja. genauso und du hast es auch erzählt, ne, dieses, man stellt sich dieses Szenario vor in der Vorbereitung, wenn es dann auch manchmal wirklich vielleicht tough ist ja. und man denkt sich, hey, dafür kämpfe ich, dafür kämpfe ich und halte durch und dann ja. hat man das Szenario und man ist schon so kurz vor den Tränen, wenn man sich da rein denkt und in dem Moment selber und dann ist man so schockiert und überwältigt und kann total. eigentlich und
1: diese argen Emotionen ja. zulassen. Ne? Ja. Ja. Absolut und ich hatte das ganz, ganz oft, weil ich habe ja wenn ich zu, zum Formcheck fahre, zu Jenny und zum Daniel, fahre ich ja nach Augsburg immer, da habe ich so eine Stunde, 15 Minuten ungefähr Autofahrt vor mir und dann, ich bin halt so ein Typ, ich ziehe mir da immer gern so, das hat emotionale Musik rein, einfach Musik, wo ich mir vorstelle, okay, jetzt dieser Moment auf der Bühne, die Siegerehrung, ich habe mir das ganz oft vorgestellt im Kopf, ich habe das so, wie sagt man, wie ähm, visioniert ja. und, und dann sind mir teilweise die Tränen gekommen, wo ich mir gedacht habe, Bianca, okay, jetzt reiß dich mal zusammen, ne? aber das hat mich so ergriffen, einfach dieser Moment, dieser Gedanke und diese Vorstellung daran, wirklich den Traum, dieses Ziel zu erreichen, ähm, ja und dann, wie gesagt, passiert es einfach und du denkst dir, ich, wirklich jetzt ich und ja. <lacht> Hammer, echt, ja. Hammer. so so stark ohne Scheiß.
0: Und ich glaube, das ist auch mhm. ganz ganz normal, dass es so ein Prozess ist, einfach in einem mhm. arbeitet und da da darf man sich einfach auch ganz viel Zeit geben und nehmen, ja. Ja. um ja sich da immer wieder in diese schönen Gefühle reinzufühlen. Zu ich glaube ähm, auch so eine generelle Wettkampfvorbereitung. Ich meine, ich weiß es ja auch selber, ist in solchen unsicheren Zeiten aktuell schon halt immer mit einem Risiko auch verbunden, ne? gerade findet jetzt ein Wettkampf statt und so weiter. Ja, genau. ähm, magst du vielleicht ein bisschen berichten, wie ist denn der Wettkampf jetzt dort? Wo genau war das? Wie ist das abgelaufen? Und was sind da jetzt so deine Erfahrungen gewesen?
1: Äh, meinst du jetzt Corona-bedingt oder allgemein? Ganz allgemein? Also so, so allgemein jetzt genau dort, ja. Mhm. Ja, also wie gesagt, also mein, mein erster Wettkampf, muss man dazu sagen, der Saison war ja eben in Österreich, in St. Pölten. Das war eine Woche zuvor. War auch ein wunderschöner Wettkampf, war natürlich alles ein bisschen kleiner, sage ich jetzt mal, als jetzt ein olympia Amateur in Mailand. Aber ein ganz schöner Wettkampf, da war es ja für mich dann der zweite Platz, also knapp vorbei an der Profikarte. Und im Nachhinein muss ich sagen, auch wenn es vielleicht blöd klingt, ich bin froh, dass es nicht geklappt hat, weil wer weiß, ob ich dann nach Milano gefahren wäre. Und es war ja eher so eine Bauchentscheidung, so ein Bauchgefühl, dass wir an dem Wettkampftag in Österreich gesagt haben, okay, was machen wir? Ursprünglich geplant wäre eigentlich gewesen Ungarn, in zwei Wochen, glaube ich, ist Ungarn, die Fit Parade. Da ist ja auch ein Pro Qualifier und im Anschluss die Pro Show. Und dann, man malt sich halt aus, okay, klappt es jetzt, klappt es nicht. Wenn es nicht klappt, dann machen wir halt eben Ungarn. Und ja, wie gesagt, das war halt dann einfach eine spontane Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt mailand äh, na, also das ist ganz spontan und dann sind wir eine Woche später nach Mailand gefahren und haben gesagt, okay, wir nehmen das Auto, Jenny und Daniel, war, Daniel waren dabei, die Lisa, äh, eine Bikini-Athletin aus unserem Team war auch mit dabei, wir sind zu viert nach Milano gefahren und ähm, ja haben gesagt, okay, let's do this, <lacht> machen wir den Wettkampf und dann äh, Klassensieg und Profikarte overall.
0: Boom. <lacht> und es ist so schön, weil so oft sind dann so diese ja, spontanen Entscheidungen einfach, kommt sowas verrückt ja. raus, oder? Ja, so eine Woche danach voll. und ich sag mal, auch in der Wellnessklasse, wenn du dann eben in Österreich Zweite geworden bist und dann quasi ja. schon so an diesem Sieg kratzt, dann weiß man ja auch, okay, es ist nicht mehr weit, ja,
1: der zweite Platz ist ja. im Endeffekt... Ja. Ähm, gut, ja. man muss halt... Sorry, jetzt wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles, alles gut. Man, man muss halt auch immer dazu sagen, man muss halt gucken, wo steht man zwischen den Mädels oder wie sieht man zwischen den anderen Mädels aus. Es ne? kommt ja auch immer darauf an, wie das Starterfeld ist. Was wollen die Judges sehen? Und ja, ich weiß nicht, ob da auch so ein bisschen, einen kleinen Ticken Glück dazu gehört ob, ob, oder ob das das falsche Wort ist, aber... Ja, ähm, es war natürlich vom Niveau her, muss ich sagen, auch schon ein Ticken anders als in Österreich, ohne dass ich da zu Gottes Willen irgendwie jemanden zu nahe treten will oder so. Es waren dann einfach auch mehr Mädels, die in den Start gegangen sind und es war ja aufgeteilt auch in A, B, C, in drei Klassen und ja, genau, war halt es einfach auch ganz so andere Welt. Ja, voll, ja. das wäre
0: jetzt auch was gewesen, was mich total interessiert, ähm, vom Starterfeld in Milano. Ich habe das auch gesehen, die Bilder, und das war wirklich, wie du sagst, auf jeden Fall ein starkes Feld. Und ich ja. glaube, hast du denn in Österreich auch von den charts irgendwie ein Feedback bekommen oder danach für dich klar sehen können oder mit deinem Coach mit der, oder der Jenny auch sprechen können, vielleicht, was können wir fürs nächste
1: Mal anders machen? Was war so das Feedback? Ja. Mhm. Ähm, also ich habe ein Feedback bekommen, haben ja ähm, ein, zwei Feedbacks eingeholt und ähm, wir wussten dann natürlich, okay, auch wenn wir das natürlich selbst gesehen haben, wir wissen ja nach wie vor, okay, woran muss man arbeiten? Es gibt ja immer was zu tun, sage ich. Und es hört ja nicht auf. Ja, also wie gesagt, an, an, an den Beinen muss noch mehr Fleisch dran, an, an den Quartz speziell. Äh, ist, Darf noch trockener werden, hat es in Österreich geheißen, weil die Form wäre dann doch anders in Milano als in Österreich. Und ja, das haben wir, glaube ich, dann innerhalb einer Woche schon gut hinbekommen. Ja, die Form war dann nochmal besser. Und ja, Posing haben wir noch mal ein bisschen umgestellt.
0: Mega, mega. So im Finale, Bianca, wusstest du da dann bereits, also... Dass du sozusagen in die Mitte gestellt worden bist. Das merkt man ja dann so, okay, man ist wirklich so in dem Center. Mhm. Und mhm. hast du das dann so in dem Moment ja. geschnallt, so, boah, krass, es geht hier gerade wirklich um den Sieg und um eine Profikarte?
1: Mhm. Ja, also das war dann schon, als ich mich dann in die Mitte geholt haben und dann immer nur die Mädels aus und getauscht haben und ich wirklich in in der Center Stage geblieben bin, dachte ich mir so, wow, okay, huu. also verrücktes Gefühl, aber wenn man da dort bleibt und dann nicht ausgewechselt wird und dann die Judges immer wieder wollen, dass man sich dreht und Position wechselt und man einfach da verharrt in dieser Position, das ist, ich finde, man kann gar nicht wirklich so klar denken und sagen, okay, ich habe das jetzt geschafft, ich habe das in der Tasche, aber es gibt einem schon natürlich gutes Gefühl, ganz klar, aber ich finde, diese Momente auf der Bühne, das vergeht einfach so wahnsinnig schnell und man hat gar nicht viel Zeit, irgendwie an irgendwas zu denken und dann geht man runter von der Bühne und dann war auch schon die Siegerehrung von, also von der Klasse, von Wellness B und dann hatte ich meine Goldmedaille und dann habe ich die wieder abgegeben und jetzt gehst du nochmal rauf zum Overall, das war so zack, zack und ich dachte mir, wow, was passiert hier, ja. total verrückt, ja. Und oft, ja, ja.
0: genau, das geht dann danach, spielt es dann einfach alles nochmal ab, gell, weil das, ich, ich weiß Ja, genau, ja. So schnell. Ja, voll. Wie, wie war denn denn das Verhältnis jetzt gerade so von den Teilnehmerinnen hinter der Bühne? Hast du da, ich glaube, die ein oder andere auch schon
1: gekannt vorher, oder? Also wirklich gekannt habe ich tatsächlich niemanden. Ein, zwei Mädels vielleicht von Instagram, aber den Großteil, ehrlich gesagt, nicht. nee, nee. Aber es war, wie gesagt, von qualitativ ähm, schon was anderes. Ja, ja. ja. und
0: gerade jetzt auch so von, von den Starterinnen, also zwischen, so, rein ist so das Verhältnis so, ist, glaube ich, jetzt auch in der Wellnessklasse ähnlich wie in der Bikini, dass man sagt, da ist eigentlich total die, das schöne Miteinander, sage ich jetzt mal, so also ja. kein so, dass sich die komisch, sage ich jetzt mal, dieses, ja, irgendwie dieses Konkurrenzthema ja. oder so ist eigentlich
1: auch nicht so groß da, oder? teils, teils, sage ich jetzt mal. Es gibt natürlich Mädels, denen kann man ganz normal quatschen und ähm, sich ganz normal austauschen, aber dann gibt es natürlich auch welche, was ich mir persönlich gar nicht irgendwie an mich ranlasse oder irgendwie zu Herzen nehme oder so. Nämlich. Blicke oder so, das hat mich noch nie gestört, aber ich denke mal, es gibt immer solche und solche, aber im Großen und Ganzen es war jetzt äh, nichts, wo man sagen könnte, irgendwie eine negative Erfahrung oder so, ganz im Gegenteil, also es war wirklich äh, alles super, super, super schön organisiert, auch der Wettkampf, ähm, Musik war Hammer, das war wirklich das Beste und ich finde, das spielt auch eine große Ro Rolle, ne? vor allem auch beim Und wenn du dir denkst, okay, wow, hoffentlich bekomme ich bitte bestimmt so einen geilen Song, wo ich mich einfach gut präsentieren kann, wo ich ein gutes Gefühl bei habe, und das hat einfach alles gepasst. Und ja, Mega. wie gesagt, insgesamt ein wunderschöner Wettkampf gewesen.
0: Voll schön. Hast du, Bianca, beim Thema Posing auch ähm, davor dann quasi mit der Jenny, also mit deiner Trainerin, zusammen geübt, ganz viel wahrscheinlich?
1: auch ja also wie gesagt ich habe ganz ganz viel selber geübt aber habe mit der Jenny natürlich auch posing gemacht wir haben verschiedene Venice Posen ausprobiert weil ich auch finde es kann man kann nicht sagen diese und diese Pose gehört in diese Klasse man muss halt schauen was sieht bei einem am besten aus nur weil jetzt diese Venice Athletin in dieser Pose steht heißt es das nicht dass das die beste Pose für dich ist so und wir haben halt versucht die Posen die für mich am besten rüberkommen oder wo mein Körper oder ja. ja, meine Linie am schönsten wirkt, sage ich jetzt einfach mal, haben wir versucht herauszufinden und das haben wir dann auf die Bühne gebracht. Genau. Mega und schön. Ich habe so dein,
0: ja? <lacht> ja, dein, deine Präsentation, dein Walk auch angeschaut und das ist sowas von schön und auch total, ja, äh, finde schön. ich, sehr sehr individuell. Also man sieht ja oftmals, jetzt rein noch in der Bikini oder Wellness, dann oft ja. so die gleichen Abläufe und ne? immer halt... Ja. Die gleichen, ja. ja, das gleiche Reinlaufen, hinten die gleichen Vorstellungen ja. und die gleichen Drehungen. Und ich finde, es war schon, ist halt herausgestochen, war sehr einzigartig. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, wo mit Sicherheit da auch nochmal ein gewisser Faktor ist, ne, bei dem Ganzen. Das,
1: das ist schön zu hören, wirklich, weil es ist immer das Erste, was ich die Jenny frage, wenn ich von der Bühne runterkomme, hat meine Präsentation gepasst? Hat alles gepasst? So Habe ich gut gepostet? Weil ich finde, das ist halt so ein Punkt... Ähm, Natürlich kann man den immer und wieder und immer wieder verbessern, ganz klar, aber es wäre schade, wenn man dadurch, ich sage jetzt mal, ja, was wertvolle Punkte, wenn man da irgendwas verschenken würde und ja, das wäre halt einfach mega, mega schade, weil wenn man die Form liefert und dann in der Präsentation irgendwie, ja, ich weiß nicht, unsicher wirkt oder das einfach irgendwie, ich will jetzt nicht sagen vermasselt, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte, dann wäre es halt mega, mega schade und ja. Ähm, ja, wenn es dann heißt, okay, nee, hat mir super gut gefallen, die Präsentation, dann ist es natürlich, ha, da fällt einem dann schon ein Stein zum Herzen, ganz klar. Ja, voll.
0: Das wäre jetzt auch so eine Frage an dich, ähm, Bianca, wie sicher fühlst du, also man sieht ja, du fühlst dich im Moment sehr sicher, zumindest ist der Walk jetzt so gewesen, auch in, ähm, in Italien und jetzt auch für dich, ist es für dich sehr schwierig, dich da rein, also da raufzulaufen, auf diese Bühne so richtig bei dem Thema zu sein, bei dir zu sein und zu sagen, ich ziehe da jetzt diese Show durch und zeige es denen. Und der, weil dieser Moment ist so kurz und ich finde es immer so spannend, eben in diesen Modus zu bringen. Mir fällt es eben nicht so leicht und mhm. ich finde es immer ganz spannend zu erfahren,
1: wie andere ja. das machen. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es genau das Gegenteil, weil ich bin halt jemand, ich war im Posing immer unsicher, schon immer. Und habe jetzt diese Vorbereitung auch wesentlich wirklich, mehr geübt und versucht, mich einfach in diesem Moment auf der Bühne hineinzufühlen. Natürlich, wenn man das zu Hause macht, nicht immer ganz so einfach, dass man sich einfach dieses Gefühl hervorruft und vorstellt, auf der Bühne zu sein. Ich habe halt immer versucht, dass ich die passende Musik dazu finde und mich da besser reinversetzen kann einfach in diesem Moment und war auch Backstage, kurz bevor es auf die Bühne geht, immer so, ich habe jetzt nicht an mir gezweifelt oder so, das glaube ich nicht, aber... Man denkt sich dann schon, okay, wird es so, wie ich mir das vorher auch vorgestellt habe oder wie ich das geübt habe? Und sobald ich aber auf der Bühne bin, muss ich sagen, mache ich mir darüber gar keine Gedanken mehr. Das ist irgendwie so ein Automatismus, der sich dann einschaltet. es läuft einfach ab und auch dieses Grinsen, Lachen, das ist bei mir auch so ein Thema gewesen. Bianca, lach mehr, lach mehr, du musst strahlen. Und in jeder Pose, also nicht es soll natürlich echt drüber kommen und nicht gefaked und es war aber echt. Sobald ich auf dieser Bühne stehe, ist dieses Strahlen, das ich hervorbringe, echt. Und ja, das, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht erklären, das ist schwierig. Ja, voll schön und es zeigt einfach, dass du
0: dabei, bei dem, was du machst, ja, genau das machst, wo deine Stärke halt auch bei liegt ne? und wo deine Leidenschaft auch ist, wie du es am Anfang gesagt hast. Voll. So, dass du da draufläufst und dann einfach das so ganz authentisch auch rüberbringst und ja. das Ganze jetzt so automatisiert abläuft. Ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Wenn du das dann schaffst, dann kommt es einfach auch rüber ne? und du jetzt ja. da die Leute, also, ja.
1: ist ein wunderschönes Gefühl, weil es war nicht immer so. Also ich habe, ja, wenn ich an meinen ersten Wettkampf oder auch meine zweite Saison zurückdenke, das hat sich von Saison zu Saison gebessert. Ne? Ich habe auch natürlich immer mehr geübt, aber ich finde so dieses Thema ja, Ausstrahlung natürlich, das kann man, ja, ich entweder, man, man ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, entweder man, man hat dieses von innen heraus strahlende, diese, diese Leidenschaft, die man ne, rausbringt, sage ich jetzt mal. Voll. Entweder man, man, man kann es oder man kann es nicht, ohne dass es jetzt blöd klingt, du weißt, glaube ich. Ich weiß, was, was du meinst. meinst, ich weiß voll, ja. was du meinst,
0: zum Beispiel. Also, ja, wenn sich dann auch mhm. jemand sicherer dabei fühlt, ne, wie du es jetzt ja, ja auch beschreibst, so ja. gerade wenn man sagt 2016 und da bist du bestimmt noch anders auf eine Bühne draufgelaufen, gelaufen, ja, jetzt einfach, ne, weil das halt auch das so ein ist Prozess gut. ist und du da von Mal zu Mal einfach besser wirst. Und ich weiß voll, was ja. du meinst, dieses Strahlende, ja, das ist, ich glaube, etwas Mit den Augen. voll. Das kriegst du ja, nur genau. hin,
1: wenn du wirklich da die gewisse Leidenschaft mitbringst, denke ich, anders. Ja, genau. ja. das... habe ich gemeint, genau. Also wir, ich sage mal, Lachen, natürlich, Lachen ist das eine, aber diese, diese Ausstellung, diese Leidenschaft, die man in den Augen sieht, das ist noch mal ein ganz anderes Thema und ich glaube, das ist was, was bei mir mittlerweile schon der Fall ist, weil ich das ja am Anfang natürlich noch nicht hatte und das ist einfach ein Prozess, der, ja, das entwickelt sich halt einfach mit den Jahren und ich bin froh, dass es so ist, wie es ist und dass ich einfach meine Leidenschaft zeigen kann und nach außen tragen kann und dass die Leute das auch anerkennen bzw. sehen, dass sie das in mir sehen und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl und da dann auch natürlich andere Leute inspirieren zu können, das ist was, was ich nie äh, ja, erträumen hätte können. So. Ja, mega, mega, mega schön. schön hey. so. Richtig, richtig Super schön. So, gerade
0: jetzt eine Woche, nachdem du diese Profikarte Hast, Bianca, hat sich denn ja. jetzt dann was für dich explizit verändert nach dem Sieg? Also sprich, kommen viele Fragen rein, wahrscheinlich schon, aber auch gerade zu Sponsoren oder auch in Bezug jetzt ja auf dein Mindset. Wenn du jetzt sagst, du bist jetzt Profiathletin, was verändert sich da bei dir?
1: Also... Das ist eine gute Frage eigentlich. Ja? Also meine, meine erste Gedanke, als ich wusste, okay, ich bin jetzt wirklich Profiathletin, war, wo kann ich mich verbessern? Wo kann ich mich verbessern? Und auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass ich mir da keinen Druck mache, keinen Zeitdruck zumindest. Es ne? ist halt einfach so, dass wenn man Qualität aufbauen möchte und sich verbessern möchte, dass es halt einfach seine Zeit braucht. Und die Zeit gebe ich mir, die Zeit geben wir uns als Team, sage ich jetzt immer, weil es ist natürlich, äh, ja, ich habe der Jenny und dem Daniel ganz, ganz viel zu verdanken, aber sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin und ähm, ich sage immer, Teamwork makes the dream work und es ist einfach so und ja, ähm, habe natürlich schon viele Fragen diesbezüglich bekommen, wann es wieder soweit sein wird, dass ich äh, mein Profidebüt gebe, aber ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, Profi werden und dann wirklich auch Profi zu sein, sind nochmal zwei verschiedene Dinge und ja, da möchte ich mir und meinem Körper einfach die Zeit geben, dass ich da einfach qualitativ noch, äh, sage ich jetzt mal, mich verbessern kann und draufpacken kann vor allem, ja. Das ist doch nochmal eine ganz andere Liga. Voll. Sagen. Was du gerade gesagt hast am
0: Anfang, das fand ich ganz stark, wie du sagtest, so, ja, ich habe am als erstes drüber nachgedacht, was kann ich verbessern und ich glaube, mhm. das ist so ein Profi-Mindset, ja, egal jetzt in was für einem profi Leistungssport du bist, dieses, ich habe das jetzt geschafft, bin eigentlich noch gar nicht an dem Punkt, dass ich es realisiert habe, aber ja. denk direkt drüber nach, an was muss ja. ich arbeiten, um in dieser Liga weiterhin wirklich, also überhaupt erstmal zu ja. sein, ja, und ich ja. glaube, das ist so, dass dieses Streben, dieses dauerhafte Streben nach, ja, nach ja. Verbesserung, ja. Entwicklung, das Absolut.
1: ist so stark, ja. Ich bin, ich bin ohnehin so ein selbstkritischer Mensch, aber ich finde es auch ganz, ganz wichtig, weil, wenn man diese Selbstkritik nicht hat, dann, dann, ich weiß nicht, dann kann man auch nicht wachsen, oder? So ist es doch. Und deswegen, ja, natürlich kann man mit dem Fortschritt, den man bis dato gemacht hat, zufrieden sein, auf eine gewisse Art und Weise, aber dieses Denken, ich will mich verbessern, ich will. Mehr, mehr, vielleicht nicht unbedingt im Sinne von mehr Muskeln, also in meinem Sinn schon, ne? <lacht> aber halt einfach dieses qualitativ verbessern und das, okay. ja, ich bin voller Taten dran und ich, ja, freue mich einfach da ja, loszulegen, sage ich
0: mega schön ich glaube auch so das das ganz wichtig dass man dann sagt Mensch jetzt habe ich diese Karte und klar auf der einen Seite will man sich nicht drauf ausruhen ähm, aber auf der anderen Seite will man jetzt auch sich nicht diesen Druck zu sehr machen dass man da jetzt direkt weiter in der Profiliga starten muss also ich habe diese Erfahrung gemacht ich habe sag mal im Nachgang jetzt betrachtet, einiges an Monate verschwendet, weil ich da irgendwie einen ganz großen Druck in mir verspürt habe. Auf einmal jetzt muss ich in Form bleiben oder so. Ne? Also ich hatte da echt einen Prozess so durchgemacht, wofür ich aber auch dankbar bin. So, es hat mich irgendwie auch ähm, reifer gemacht. so. Und Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, wie du es jetzt auch für dich angehst, dass du sagst, hey, jetzt gucke ich erst mal, wie es weitergeht und überstürze nichts. Und ja, ich finde das mega schön auch, dass du sagst, hey, ich bin da so, Nah mit meinem Coach beziehungsweise mit meinem Team, dass
1: jeder da erst. Absolut. Ja. Also, das also, ich finde auch das Vertrauen so, so, so wichtig. Das ist für mich die, die Grund, Grundbasis. Vertrauen ohne, ohne das geht es nicht. Und ja, ich bin da unglaublich dankbar, dass ich, wie gesagt, da bin, wo ich bin. Und ja, so kann es <lacht> weitergehen.
0: <lacht> mega, mega schön. Herr ja, krass. Das ist jetzt quasi <lacht> sozusagen wie ein, naja, ich will nicht sagen ein Neustart, aber jetzt bist du in der in der höchsten Liga ja, und
1: jetzt.
0: Ja, ja, ja. ja. Das verrückt.
1: Ah, Wahnsinn. Ich bin ja. auch total gespannt. Wir
0: kommen auch später noch so ein bisschen, ähm, wie es jetzt für dich so lange weitergeht oder was du dafür für Gedanken mhm. dieses Jahr hast. Mhm. Ähm, jetzt würde mich noch ganz arg interessieren, so gerade zu der PrEP auch dieses Jahr, ähm, ja. wie so dein Alltag in der Vorbereitung jetzt ausgesehen hat, wenn du da ein paar Einblicke geben magst.
1: Jetzt inwiefern mit Job und so weiter.
0: Genau, also was du sonst noch so wenig machst, wie du das alles schaffst, dass du es so unter einen Hut bekommst, weil das ja doch immer sehr viel ist
1: in der Prep, ne? Genau. Ja, also ich denke mal, ja, jetzt auch nicht anders wie jeder andere, sage ich mal, mit, mit Job äh, vorkochen. Ähm, ähm, natürlich jetzt. Äh, privates, sage ich mal, in der Vorbereitung ist klar, dass das alles ein bisschen hinten ansteht, ja, das heißt nur ein bisschen, es ist halt eigentlich immer der gleiche Ablauf, es ist Arbeit, es ist das Vorkochen, es ist das Training, was ich auch wahnsinnig gern mache, es sind halt so Dinge, manche beschweren sich da irgendwie und sagen, okay, boah, jetzt muss ich schon wieder Training und ähm, boah, dieses Vorkochen und dies und das, aber ich muss sagen, ich, ja, ich mache das halt einfach mit so einer Leidenschaft und das ist ja, Automatismus und ich könnte mir das ja einfach nicht mehr anders vorstellen. Das ist halt mein gewohnter Ablauf. Arbeit, Vorkochen, ins Training. Ja, voll. eigentlich ja, kann man da gar nicht so viel dazu sagen. Ja, voll. Das heißt quasi,
0: du hast auch neben dem jetzt Profi-Dasein, aber auch davor schon eben Profi-Mindset, sage ich jetzt mal als Athletin, was du hattest, wie du das eben angehst, auch hast du auch noch einen Vollzeitjob sozusagen
1: ja, ja. Also ja. Job wie gesagt und funktioniert alles
0: voll gut. Ja. Ja. Gab es Unterschiede, Bianca, jetzt gerade zu vorherigen Saisons? Du hast vorhin schon berichtet von den letzten Jahren. Also hast du grundlegend etwas anders gemacht in dieser Saison
1: jetzt? Mhm, grundlegend anders. Von der Struktur denke ich mal nicht. Natürlich ist es ähm, Essen. Äh, es ist natürlich mehr gewesen. Was heißt natürlich, ist es mehr gewesen? Ähm, natürlich hat man immer dann angepasst, je nach Form, wie weit man ist, wie es so läuft. So hat man, man da ein bisschen mehr gemacht, hier ein bisschen weniger, das Training natürlich angepasst. Ähm, wir sind mal bei zwei Beintagen gewesen pro Woche, dann waren es drei Beintage, wo man dann aufgesplittet hat, Vorderseite, Rückseite, Beine komplett. Und ja, jetzt sind wir eben an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, okay, wir dürfen. Am Oberkörper nicht mehr allzu viel machen und habe jetzt ab nächster Woche auch weniger Trainingstage. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr Regeneration für den Körper insgesamt, vor allem auch für den Unterkörper, damit da schön was wachsen kann. Aber so jetzt von meiner Struktur her, von meiner Routine, würde ich nicht sagen, dass sich da jetzt irgendwas gravierend geändert hätte zu den anderen Vorbereitungen. Ich glaube, das ist auch so ein ja, der Hunger war dann natürlich ähm, gegen Ende hin nochmal ein ganz anderer. Ich muss auch sagen, ich war ja noch nie so in Form und das macht sich dann natürlich schon bemerkbar. Ja, ja. ja.
0: Mega cool. Gibt es irgendwie Dinge, also welche Dinge fallen dir jetzt in der PrEP besonders einfach? Oder auch jetzt die gleiche Frage noch hinterher direkt. Gibt
1: es Sachen, die dir schwer fallen? Sachen, die mir schwerfallen. Also ich muss sagen, ich könnte nicht sagen, dass mir das Training schwerfällt. Natürlich ist es so, dass am Ende hin die Energie schwindet. Ganz klar, das wird jeder Wettkampfathlet kennen. Das Essen ist was, ich würde nicht sagen, dass es mir schwerfällt. Nee, ganz und gar nicht. Das ja. Also wirklich schwerfallen, auch wenn das vielleicht irgendwie blöd klingt oder so, würde ich jetzt nicht sagen. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist einfach immer, immer manchmal dieses Vorkochen und so. Aber das ist ja normal, das gehört zu mir dazu. Das ist, äh, ja, ich würde es niemals missen wollen. Also wie gesagt, es ist halt alles ein Prozess, das gehört alles dazu und ja, ähm, ja,
0: genau. Voll gut. Ja. Machst du dieses ähm, Vorkochen auch für mehrere Tage
1: oder machst du das halt für zwei Tage oder wie gestaltest du das? Also ich mache es maximal für einen Tag. Ich muss sagen, ich äh, nehme mir die Zeit. Ich bin jetzt kein Mensch, der äh, zwei, drei Tage irgendwas in Tupperboxen äh, ja, im Kühlschrank hält. Ähm, ja, also ich mag es lieber gerne frisch. Ich nehme mir auch die Zeit. Ich bin jetzt auch nicht der Typ Mensch, der sich am Abend vor dem Fernseher sitzt und da irgendwie zwei Stunden irgendwie äh, sich irgendwas reinzieht. Ich ähm, bin halt äh, dann echt so, dass ich am Abend dastehe, mein Zeug, sage ich mal, vorkoch und es ist mir so lieber, wie wenn ich ja, jetzt irgendwie zwei, drei Stunden so faul auf der Haut rumliege, sage ich mal. Ähm, das, ich bin es einfach nicht. Nee. So, äh, ich habe auch das Gefühl, wenn ich irgendwie eine Stunde mal auf der Couch liege oder so, ich muss was tun. Äh, ich muss mich bewegen. Ich muss jetzt nicht, weil ich mir denke, okay, wow, ich muss jetzt irgendwelche Kalorien verbrennen oder irgendwie sowas, sondern ich bin halt einfach von Grund auf ein Mensch, der gern am Machen ist, gern am Tun ist, irgendwas Sinnvolles. Und ja, da, da koche ich halt dann eben gern mal vor oder. Ah, ich nehme die Black Roll oder meine Massagegun und ja, ja, so Sachen, Posing.
0: Ja. ja, cool. Das ist auch so eine Eigenschaft, ja. du, die ich auch immer wieder bei vielen von den Athleten jetzt feststelle. Also mir geht es nämlich ganz genauso, so dieses aktive Dasein und man will einfach immer irgendwas machen und nicht ja. weit sinn sinnlos oder was verschwenden und rumliegen. Ich kann ja. das auch gar nicht gut. Und das stelle ich ja. immer wieder fest, auch in den Gesprächen jetzt mit anderen Athleten, dass das schon mhm. bei vielen in dem Sport so eine Eigenschaft ist. Und ich glaube, das ist aber auch ziemlich hilfreich für diesen Sport, ne? weil es gibt immer ja, irgendwas ja. zu machen, ja, vorzubereiten ja. und, und, und.
1: Ja. ja, auch dieses jetzt mach mal nichts oder... Das wird auch jetzt ganz, ganz ungewohnt für mich sein, zu sagen: Okay, hey, du hast jetzt mehr Pausetage. Natürlich kann man auch aktive Regeneration gestalten, ganz klar, aber es ist schon, wird schon eine Umstellung sein. Aber ich sage mal, äh, solange es mich weiterbringt und besser macht, ähm, ja, mache ich das von Herzen gerne. Ja.
0: Voll, voll, das zahlt ja dann auch wieder da ein, wo du hin willst quasi, ne, für dieses nächste Absolut, Tag.
1: absolut genau ja, ja.
0: Gerade so beim ja. Thema Ernährung jetzt in der PrEP, Bianca, magst du da so ein paar Einblicke geben, wie sah das bei dir aus, also ähm, ja, wie bist du da so als, als Athletin drauf was brauchst du in der Nahrung, wie viel Mahlzeiten hast du,
1: nur wenn du was also, sagen möchtest Ja, also äh, von, von den Mahlzeiten her hatte ich sechs Mahlzeiten ähm, ja, was gibt es groß zu sagen? Von den Kohlenhydraten her sind wir gar nicht so, weil es ist ja auch immer relativ so weit runter wie vielleicht viele andere, ähm, haben das natürlich auch immer formabhängig gemacht. Und ja, ich weiß nicht, es gibt gar nicht so
0: viel äh, jetzt zu ja. sagen. Du hast ja. vorhin schon gesagt, dass du auf jeden Fall am Anfang nicht hungern musstest, gegen Ende hin halt, wo es wahrscheinlich weniger wurde, dann ja.
1: ja, und vor allem, was ich halt ganz arg gemerkt habe, ist nach dem ersten Wettkampf, also nach Österreich, wir haben vor Österreich eine Probe-Peak-Week gemacht, weil ich einfach ein typ, ein typ bin, der gerne viel, nicht gerne, aber viel Wasser einfach im Unterkörper ansetzt. Und ähm, ja, das war bitter nötig, dass wir diese Probe-Peak-Week vor Österreich gemacht haben, bevor dann die richtige Peak-Week quasi gestartet ist und auch, in der Peak Week zwischen Österreich und Mailand habe ich deutlich gemerkt, dass der Hunger ein ganz anderer ist. Also es ist natürlich noch mal krasser gewesen, noch mal viel, viel intensiver. Und das hat ich aber dann auch letztendlich an der Form gezeigt. Also dieses Leiden am Ende, was auch die Jennifer zu mir immer gesagt hat, das sieht man dann an den Beinen. Und man hat es gesehen. Ich hoffe, man hat es gesehen. Ja, ja, es hat sich auf jeden Fall alles rentiert.
0: Mega, also ich, ich habe deine Bilder angeschaut auf Instagram, also für alle, die gerade zuhören, guckt mal bei Bianca die Beine, weil du es gerade sagst, das ist Wahnsinn, also diese Adern auf den Schienbeinen und überall
1: brutal. ja Also ich habe mir nie, nie erträumen lassen, dass meine Beine mal so aussehen können, so, weil vor allem, wenn man zurückblickt und dann das so sieht und man weiß, wie man früher gedacht hat, Irgendwie meine Beine, die, die können nie frei werden, es wird nichts und, und ja, ständig diese Zweifel an sich selbst und dann sieht man sich selbst und dann im Nachhinein vor allem die Büder im Bild und denkt sich: Das bin wirklich ich? Das ist so verrückt, so unvorstellbar einfach. Und ähm, ja, ja, also ja. abgeziehen hat, sage ich immer. Wir sind Ach. in das Team ziehen und oh. wir haben einfach abgeziehen. <lacht>
0: Mega cool, ja, aber voller ja, aber echt richtig <lacht> Hammer. Gerade auch vom Training hast du vorhin schon gesagt, hast du in der Prep so zwei- bis dreimal Beine trainiert. Ähm, genau, ja. Genau. Da ich darauf eingehen, wie das Training so gestaltet war oder auch wie du es jetzt
1: dann gestalten wirst. Einfach so ein bisschen was. Ja, also wie gesagt, ich habe es eben aufgeteilt gehabt in um, Vorderseite, also Fokus Vorderseite, bisschen Rückseite auch immer mit dabei, dann Fokus auf der Rückseite und einmal Beine komplett. Ähm, von den Übungen her waren es gar nicht so viele. Ich meine, da kann man ja auch, ich sag mal, es gibt ja viele Wege, die ins Ziel führen und kann man auch nicht pauschal sagen, das und das funktioniert für den und den, sondern ich habe auch natürlich meine Angaben gehabt, so und so viele Sätze mit so und so vielen Wiederholungen, äh, habe aber auch ganz viel dann nach Gefühl gemacht, weil wir gesagt haben, okay, mittlerweile merke ich nach den Jahren, was, was fühlt sich bei mir gut an oder was führt mich ja, zu, zum, zum Ziel, sage ich jetzt mal, ähm, ja. dass ich halt das selber für mich merke, nach Gefühl, oder ich werde auch oft gefragt, ja, was, was, drückst du, oder was beugst du? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viele Wiederholungen ich gemacht habe. Ich lade auf, mache meine Wiederholungen so, dass ich es spüre. Natürlich sollte man das in einem gewissen Grad im Überblick haben, sage ich mal, aber ich mache ganz viel nach Gefühl. Und auch von Übungsauswahl her mittlerweile. Und das werde ich auch, denke ich mal, so fortsetzen, dass ich jetzt nicht pauschal oder stur sage, okay, ich mache jetzt am Anfang den Strecker und dann mache ich hier die Kniebeugenmaschine und dann diese Übung. Also ich gehe jetzt da nicht stur meinen Plan durch, sondern mache das wirklich abwechslungsreich und ganz viel nach Gefühl.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch wirklich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, das Geheimrezept, aber ich glaube, da kommt, kommen viele wirklich irgendwann so hin an diesem Punkt. Mir ging es ja. nämlich auch so, früher habe ich das sehr strikt gemacht, ne? wie du jetzt gerade sagst, ich hatte dann diese fünf, sechs, sieben Übungen, habe die ja. genau in dieser Reihenfolge und ob ich es gespürt ja. habe oder nicht. Ähm, ja. Aber jetzt wirklich irgendwann, gemacht
1: quasi, ne? genau,
0: ja. irgendwann kommt dann der Verstand und man denkt sich, hey, wenn ich jetzt gerade den Gluteus bei der Übung gar
1: nicht spüre, warum mache ich Sinn? Warum mache ich nicht eine andere ja, dafür? Ne? Genau, genau, ja, ja. ja. Genau. Ich sage ja auch immer, weil, weil ich auch oft gefragt werde, welche Übungen machst du nur für deinen Hintern? Ich mache keine, keine Wunderübungen. Ich glaube, Das habe ich schon mal auch in einem Podcast gesagt. Also, das ist jetzt irgendwie ja, kein, kein Hexenwerk, sondern es ist halt einfach, wenn du deinen Muskel bei einer bestimmten Übung gut spürst, dann machst du diese Übungen. Und dann muss es nicht. Zum Beispiel, ein Hip-Thrust müssen es nicht sein, damit du einen ordentlichen Gluteus aufbaust. Ähm, Habe ich bisher nicht gemacht, bin ich ganz ehrlich. Keine Hip-Thrust gemacht und die Mädels immer, oh, was? Keine Hip-Thrust? Und ähm, ja, und ich spüre es halt bei anderen Übungen dann einfach genauso gut oder, oder besser. Und ja, also wie gesagt, auch wenn es vielleicht ein blödes Sprichwort ist, aber viele Wege führen nach oben. Das ja. ist halt einfach so. Ja. Genau. Voll. Wichtig ist dann einfach, den Muskel gut
0: zu spüren. Ja. Finde ich voll schön, dass du ja. das sagst, weil ich bin auch zum Beispiel mit den Hip-Thrusts wirklich erst, ja, da kam dann dieser Hip-Thrust-Hype, habe ich so den Eindruck, ja. irgendwie ja. vor einem Jahr oder so, dass man diese Übung braucht, um guten Gluteus aufzubauen. Ja. Äh, genauso auch Kickbacks. Und ich sage immer, ja. in, in den ersten Jahren habe ich solche Übungen auch nie gemacht und immer einfach beispielsweise Kniebeugen, gestrecktes Kreuzheben, das waren immer so meine ja. top Übungen, ne, und ähm, ja,
1: ja, einfach ja.
0: spüren, ja, definitiv. Ja.
1: ja, man kann ja auch mit der Seite mal irgendwie ein bisschen variieren und sagen, okay, man nimmt jetzt die Übung vielleicht mit dazu und ähm, switcht da einfach mal und ähm, setzt einfach einen anderen Reiz. Ähm, aber ich sage immer, never change your running system und wenn es funktioniert, dann ja, funktioniert es. Absolut.
0: Ähm, wie war das jetzt bei dir, Bianca, mit dem Cardio? Hast du Cardio in der Vorbereitung drin gehabt?
1: Wenn ja, wie viel? Habe ich gehabt, ja, das waren, oh Gott, das lass mich überlegen. <lacht> weil ich hatte nämlich die letzten zwei Wochen dann gar kein Cardio mehr. Ich glaube, die letzten die letzten zwei Wochen. Die sind dann mit dem Cardio irgendwann komplett rausgegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass das Volumen in den Beinen flöten geht. Und es hat tatsächlich dann Wirkung gezeigt, als wir dann raus sind mit dem Cardio, dass dann mehr Volumen in den Beinen tatsächlich da war. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, Cardio lassen wir jetzt wirklich komplett weg. Und es war auch, auch wenn wir das Cardio nie wirklich anstrengend war, weil es maximal, glaub, 40 Minuten waren am Ende. Also wir waren bei 6x30 Minuten und dann sind wir irgendwann auf 40 Minuten drauf, aber ich habe jetzt nie irgendwie sechs mal eine Stunde oder so gemacht. Ne? Also ähm, exzessives Cardio war es bei mir gar nicht. In der Off-Season sowieso auch immer mit dabei, einfach ähm, für das Herz-Kreislauf-System, ich finde das schon ganz wichtig, ähm, nicht too much. Und ja, jetzt sind wir aktuell bei 3 Minuten, aber wie gesagt, zum Ende hin haben wir es komplett rausgenommen, ja. Mhm. Genau. Voll spannend.
0: Hast du oder machst du das Cardio am liebsten auf einem Ergometer
1: oder gehst du raus oder wie machst du das? Also ich bin, ich, ich habe zu Hause so einen Stepper, so einen Crosstrainer und da habe ich das immer morgens gemacht. Das war immer ganz gut zum, zum Fit werden. Am Anfang dachte ich mir natürlich so, oh, morgens Cardio, puh, ist gar nicht so mein Ding. Aber ich habe es dann immer wieder durchgezogen. Das war dann meine Routine und dann habe ich es wirklich auch gern gemacht. Und ja, dann hatte ich das halt schon hinter mir und hatte dann am Nachmittag oder gegen Abend dann mein Training und ja, das war dann so ja, meine Routine, die ich so drin hatte. Ja. ja. Also, das war für mich keine Überwindung, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt Cardio machen. Es gibt ja manche, die haben da wirklich, was heißt, Probleme damit, die, oh, jetzt noch Cardio und. Nee, das war absolut wirklich okay.
0: Voll gut. Ja. Ich glaube, auch wenn man dann irgendwann so seine, ja, seine Routine hat, ne, wie du auch gerade sagst, wahrscheinlich werden sich deine Trainingszeiten. Immer so
1: um den gleichen Dreh, um die gleiche Uhrzeit äh, eingependelt haben, oder? Schon ja, genau, weil einfach auch wegen den Mahlzeiten, dass man das halt so getimed und getaktet hat, dass die Kohlenhydrate halt einfach ums Training herum ähm, ja, konsumiert hätten, sage ich jetzt mal. Und ja, ja, da war das schon immer wichtig, dass man das so timed, Ja, Genau, das hat du? halt alles schon seine Struktur gehabt, seinen Ablauf. Ja, ja. Wie lange? Genau, so ein ja. Ich bin halt so ein Mensch, ich brauche halt auch diese Struktur, dieses Geplante, also wenn halt da irgendwas dazwischen kommt und ähm, dann ich meine Struktur nicht mehr habe, meinen Plan nicht mehr habe, oder mein, meine Tagesgestaltung nicht mehr so ist, wie sie eigentlich ist, dann ähm, ja, macht mich das ganz, <lacht> ja, macht mich das ganz blöd. Also ich brauche diese Struktur, ich brauche diesen, ja, einfach diesen klaren Plan, wo ich sage, okay, das mache ich jetzt so und so und so und ähm, ja.
0: Ja, ja, mega gut. Wie lange ging die Vorbereitung bei dir, Bianca? Wie
1: lange hast du angefangen? Ja, in die viele Wochen? Diätbeginn war tatsächlich Anfang Juni. Es sind aber auch einige Juni, Juli, August, September, also vier Monate circa. Ja. Ähm, Habe aber auch ordentlich an Gewicht abgeworfen. Also, ich hatte Anfang der Diät 76 Kilo. Das war schon ordentlich. Ich bin 1,68 groß. Oder 1,67 jetzt, weil ich bin laut äh, Kampfrichterangaben geschrumpft. <lacht> Kann tatsächlich sein, also Zentimeter ein Zentimeter weniger. Ähm, ja, auf jeden Fall hat die 76 Kilo. Und hatte in Österreich 61 Kilo, da hatten wir die Waage dabei. Und bin mir sicher, dass wir in Mailand unter 60 Kilo waren, tatsächlich. Ja. Da ich haben wir leider nicht mehr gewogen, aber ähm, ja, der Form nach zu urteilen war es mit Sicherheit unter 60 Kilo. Ja, ja.
0: Genau. Ist es für dich jetzt gerade, weil du sagst, so mit in der Offseason oder im Aufbau, dass du da schon ein paar Kilos eben hochgehst, ja. ne? ähm, ist es für dich kopftechnisch schwierig oder sagst du, hey, das ist genauso, wie du vorhin gesagt ja. hast, das gehört mit dazu, damit ich besser werde? Ja.
1: Ja, also ich muss sagen, die ersten Jahre oder ganz am Anfang, als ich mit, mit meiner Wettkampfkarriere, sag ich jetzt mal, angefangen habe, war es natürlich für den Kopf ein Riesenproblem. da muss man natürlich erstmal mit klarkommen, dass man sagt, okay, man war jetzt in Wettkampfform. Und jetzt ist man auf einmal, ja, ich weiß gar nicht, was ich am Gewicht hatte in der ersten Saison. Es war natürlich schwierig für den Kopf. Ja, und man hat sich nicht wohlgefühlt und dann, wenn man dann mal irgendwas was anderes gegessen hat, sage ich jetzt mal, hat man sich blöd gemacht im Kopf und so oh, und, und dies und das. und hat man sich wieder im Spiegel angeguckt, wo ich mir heute denke, das war total bescheuert. Ne? Aber das ist halt einfach ein Denken, eine Einstellung, die man dann erst mit den Jahren entwickelt. Und das geht halt einfach nicht von heute auf morgen. Und vom Kopf her bin ich jetzt ganz, ganz, ganz anders als vor fünf Jahren. Absolut. Und wenn ich jetzt mich im Spiegel anschaue, auch wenn ich jetzt wieder ein paar Kilo mehr habe, weiß ich, okay, das führt mich einfach dazu, dass ich mich verbessere und es ist einfach nötig. Und auch dieser, dieser, ja, dieses Gewicht, das ich jetzt hatte in der letzten Saison, also in der Off-Season, diese 76 Kilo, die waren einfach nötig dafür, dass ich einfach jetzt muskulär da bin, wo ich jetzt bin. Wir werden zwar nicht mehr so hoch gehen, ja, aber, ja, ich sag mal, man kann nicht das ganze Jahr über in Form sein und dann erwarten, dass man irgendwelche großen Sprünge macht. Ja? Also ich denke mir, in Anführungsstrichen, fett werden muss niemand. Ne? Ja. Du weißt auf jeden Fall, wie ich das meine. Aber, ja, es gehört halt einfach dazu. Und ähm, ja. ich denke mir, dass es mit den Jahren so kommt, dass man sich da immer mehr damit abfindet und ja habe da mittlerweile auch gar kein Problem mehr damit, wenn ich ehrlich bin. Ja. Richtig. Bin halt einfach dazu. Natürlich hat man immer dieses Verlangen, dann irgendwie, oh, man möchte wieder so in der Form sein und ähm, die, die Meinungen sind da auch ganz unterschiedlich. Es gibt manche, die sagen, sie fühlen sich auch wirklich in einer Off-Season wohler. Ja, sie gefallen sich besser in der Off-Season, als in Wettkampfform. Und ich bin halt so ein Typ, ich sage, ich mag dieses Abgezogene und ich mag es auch, wenn man es bei mir im Gesicht sieht. Also das ist halt einfach mein Geschmack. Ich fühle mich auch wohl so. Und Aber so ist es halt einfach bei jedem unterschiedlich. Ne?
0: Ja, voll, voll. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube, da braucht man auch dann einfach immer dieses gewisse Mindset, sei es jetzt eben in der Vorbereitung oder dann eben im Aufbau, dass man da auch seinen Fokus einfach behält. Und ja, auch wenn es dann eben vielleicht, wie jetzt zum Beispiel bei dir es ist, ich kann mich da eher zu dir zählen. So, Ich gefall mir auch rein vom Gesicht, auch wenn ich halt schmaler bin, in der Diät besser, wie jetzt im, ja. im Aufbau. so ne, ja. ähm, Kann mich aber mittlerweile auch wirklich immer mehr damit anfreunden, dann halt wieder ein bisschen ein runteres Gesicht zu haben, weil man einfach ja. weiß, hey, das gehört
1: jetzt einfach so mit dazu. ne? Ja, Voll. Also ich finde es halt nur so lustig, wenn man dann Fotos sieht. So, <lacht> Ich habe mich ja mit Jenny und Daniel ein bisschen ausgetauscht. <lacht> da haben sie mir letztens auch ein Foto geschickt, wo ich ja noch ein bisschen fülliger war im Gesicht. Und das ist einem zu dem Zeitpunkt ja gar nicht bewusst. Und wenn man das Foto dann zieht, denkt man sich, ach, oh, du Scheiße, wie habe ich denn da ist verrückt. Und ja, es ist einfach, der Kopf spielt total verrückt. Das ist Wahnsinn.
0: Ja. Und auch wenn, kennst du das dann so im Aufbau, wenn du dann so zurückblickst und siehst dann die Fotos von, von dem Wettkampf kurz davor. Und in dem Moment, wenn man sich aber noch so reinfühlt, ne, da hat man sich gar nicht so krass, sage ich jetzt mal, gefühlt. Ne? Man hat das ja, gar nicht so jetzt. Ja. Man dachte auch hatte ich Pass immer noch nicht und irgendwie bin ich immer noch nicht abgezogen genug und so. Ja, ja, das ist voll,
1: voll. Es ist doch verrückt eigentlich, oder? Ja, also es ist voll ja, verschwommen natürlich.
0: irgendwie. Ja.
1: ja, voll. Ich habe mir natürlich auch einen Tag, bevor jetzt der Wettkampf war in Mailand, auch gedacht, irgendwie so, boah, die Beine, das, 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 das reicht nicht. Man hat immer dieses Gefühl, es reicht nicht. Ja? Klar, natürlich ist der, der Erfolg, der persönliche Erfolg, ja, alles schön und gut, klar. Aber ja, man, ich finde, man fährt auf den Wettkampf, so ist zumindest meine Einstellung, weil ich da abräumen will. Ich will, ich kann nur für mich sprechen, ich will da den Ersten machen. Ich fahre jetzt nicht auf den Wettkampf, um zu sagen, okay, Hauptsache Finale. Das ist jetzt nicht meine Intention, weil ich von mir selbst so viel erwarte und ich habe so viele Ansprüche an mich selbst und die will ich mir erfüllen und deswegen sage ich, ja, ich... Will das Ding gewinnen? Ich will. Wie es dann am Ende ausgeht, das ist ja wieder was anderes. Ne? Aber so diese Einstellung, auf einen Wettkampf zu fahren, ich will dieses Ding gewinnen. Und sobald ich auf die Bühne gehe oder so einen Fuß auf die Bühne setze, muss ich das ausstrahlen, hey Leute, die Bühne gehört mir. Also einfach von der inneren Einstellung. So an sich bin ich immer ein Mensch, der eigentlich... Sehr sehr bescheiden ist oder immer sehr bescheiden war, und ach, und ach, ich weiß nicht. Und natürlich habe ich immer gezweifelt. Und ja, ich, das, aber man wünscht sich das so sehr und, und man versucht halt einfach diese Einstellung zu entwickeln: hey, ich, ich rock das heute, ich mache das Ding. Ja. Und wenn es dann wirklich passiert, denkt man sich so: oh, echt jetzt?
0: Ja, voll, voll. Ja, ich auch so jetzt schön. noch so ein Thema, gerade, ob es gerade für dich so im Mindset in der Vorbereitung irgendwas Spezielles gibt, was dir da so hilft, dass du eben diesen Fokus so behältst, ja. Und ähm, gibt es irgendwie auch Dinge, Bianca, wo du sagst, die eliminierst du komplett in der Vorbereitung? Wie ist das bei dir?
1: Ja, ähm, was ich ganz oft gemacht habe, was ich ähm, jetzt aber in der Vorbereitung so gut wie nicht gemacht habe, ist, mich nicht auf andere zu fokussieren, oder was man ja auch kennt, was ich natürlich am Anfang auch gemacht habe, auf Instagram zu gucken, wer startet da, wer ist meine Konkurrenz und boah, die sieht aber brutal aus. Und natürlich guckt man sich da auch Fotos an und denkt sich, okay, die ist, die ist gut und die startet mit mir, aber ähm, ich habe mich da jetzt nicht irgendwie gedanklich reingesteigert, sondern habe wirklich versucht, mich auf mich zu konzentrieren und mich zu verbessern. Und ja, ich glaube, das ist schon was, was sich bei mir geändert hat, ja definitiv, ja. Ja. ja, doch, ja, das ist, ist so cool. das Hauptding. was
0: ich. <lacht> cool, weil du sagst, weil das ging mir nämlich ganz genauso in den letzten Jahren, ich habe da auch am Anfang immer geguckt, wer startet alles und so, und mich da fast ja. wild gemacht, aber irgendwann ja. fängt man ja. an, da gar nicht mehr so nach links und rechts zu gucken, bei sich nee. zu bleiben.
1: Ja, weil es halt einfach, muss man ganz ehrlich sagen, das ist einfach uninteressant, weil man will sich ja selber verbessern und, und was bringt es dir, den Fokus, was heißt den Fokus, einfach deine Gedanken daran zu verschwenden, wie gut ist der oder wie, wie gut ist die, weil es ändert ja nichts an der Tatsache. Ja, deswegen, ja, Fokus auf einen selbst und ähm, nur so, sage ich mal, kann das was werden.
0: Ja. Mega, mega. Hast du denn gerade für alle, die jetzt zuhören und vielleicht auch mal eine Wettkampfvorbereitung machen wollen, aber da eben noch nie eine gemacht haben, so... Drei Tipps, wo du sagst, das wären jetzt so drei Top-Tipps, die ich als Erfahrung gemacht habe, von 2016 bis jetzt, die ich den Leuten mitgeben würde.
1: Also auf jeden Fall das Erste, was mir jetzt ganz spontan in den Kopf kommt, ist, sucht euch einen Coach. Das ist meine Einstellung. Ähm Natürlich kann man versuchen, aber also am Anfang, natürlich, wenn man ganz am Anfang steht, sage ich, sucht euch den Coach. Es gibt natürlich Leute, die sagen, mit den Jahren kann man versuchen, eine Vorbereitung selber zu gestalten, aber ich finde, es ist immer wichtig, einen Coach zu haben. Für mich jetzt auch persönlich, auch in der Vorbereitung, äh, nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch in der Off-Season, weil ich einfach ein Typ Mensch bin, der die Struktur braucht, der eine klare Vorgaben braucht und äh, auch in der Vorbereitung oder vor allem in der Vorbereitung und gegen Ende verliert man einfach den Blick für sich selbst. Und ich glaube nicht, dass man da einschätzen kann, inwieweit ja, man, man ja, irgendwas verändern muss oder ähm, ja, wo man dann am Ende steht. Das ist einfach ganz, 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 ganz schwierig, weil man sich selber einfach anders sieht, ne? weil der Kopf einfach einem Streiche spielt. Und deswegen... Ähm, ja, also sucht euch unbedingt einen Coach, so, das ja. würde ich mich sagen, sagen,
0: ist der Top-Tipp, ne, würde ich, ja,
1: ja absolut, ja, und, ähm, ja, dahingehend natürlich auch äh, einen festen Plan zu haben, ne? also jetzt nicht irgendwie, ähm, es gibt ähm, Athleten, die mit der Zeit damit klarkommen, Sie sagen, okay, sie haben jetzt äh, ihre Makros, so und so viel Gramm Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß und stellt euch da was zusammen oder, oder trackt, dinge Für mich persönlich ist dieses Tracking absolut nichts, aber das ist natürlich ganz individuell. Ja. Ich sage auch, vor allem, wenn man ganz am Anfang steht, man, man weiß gar nicht, okay, äh, puh, was, was kann ich da jetzt essen? Oder ich habe jetzt so, und so viel Eiweiß noch übrig und ähm, habe eine App da, wo ich das Ganze eingeben kann. Aber ähm, ich, bin halt, ja, ich kann halt nur von mir sprechen, dass ich sage, wenn ich klare Angaben habe, ist es für mich einfach wesentlich einfacher umzusetzen und ich muss nicht mehr nachdenken. Ich finde es gut, wenn man als Athlet oder wenn man die Absicht hat, auf die Bühne zu gehen, dass man nicht mehr nachdenken muss. Also du weißt, wie ich meine mit nicht mehr nachdenken. Okay, was esse ich jetzt oder welche Proteinquelle nehme ich oder ähm, kann ich das machen oder ist das besser oder das besser? Nee, wenn ich die klaren Vorgaben habe, dann ziehe ich das durch und ja, das entspannt einfach den Kopf dermaßen.
0: Voll, voll. Das, da sagst du was. Ich ja. finde es spannend, so den Kopf. Und es gibt einem einfach viel mehr Energie, die der Kopf dann einfach ja. für ja. das, was wir ja dann wirklich selber machen müssen. Ja, das uns halt niemand
1: ab. Ja. Einfach mehr, ja. mehr Sicherheit und ähm, diesen, diesen totalen Fokus einfach auf das Ziel und sich nicht über andere Dinge dann Gedanken machen zu müssen, wie essen oder was esse ich jetzt, sondern ich habe das und das zu essen und, und kann ich in meinem Training ähm, ja voll und ganz darauf konzentrieren. so ja Also einfach klare Vorgaben. Das ist jetzt ja, mein, meine A und O.
0: Mega, mega gut. Du hast auch vorhin, Bianca, schon so ein bisschen erzählt, wie du zum Bodybuilding gekommen bist und dass es 2016 begonnen hat. Da würde mhm, ich ganz gerne ja. noch mal so ein bisschen zurückgehen eben, ähm, wie du mhm. überhaupt zum Thema Bodybuilding gekommen bist, weil das finde ich auch immer ja. wahnsinnig spannend. Ja? Du hast so ein Potenzial und jetzt bist du eben Profi auch und ähm, hast da auch weiterhin enormes Potenzial, was da jetzt noch alles kommen wird und jetzt mal in die Vergangenheit gedacht ähm, oder gegangen, wie hat es bei dir angefangen, dass du sagst, Mensch, ich will auf die Bühne, ich
1: will Bodybuilding machen, wie kam das dazu bei dir? Also ich habe ich habe mich natürlich vor, Jahre zuvor mal in einem Fitnessstudio angemeldet und um, just for fun, habe mir dann natürlich mal einen Plan machen lassen von dem Trainer von dort und ja, irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, irgendwie, ich bin mit mir selber so unzufrieden und habe immer in den Spiegel geguckt und dachte mir, nee, das kann es nicht sein und habe mich halt, ganz ganz normal, sage ich jetzt mal, wie der normale Durchschnittsbürger, sage ich mal, ernährt und habe mir aber immer weniger gefallen und dann bin ich halt öfter ins Fitnessstudio und äh, habe aber gemerkt, okay, das bringt irgendwie nichts und es funktioniert einfach nichts und dann habe ich ja meinen ersten Coach, ähm, bin ich zu meinem ersten Coach, zu dem Karim, liebe Grüße an der Stelle, äh, gekommen, den ich ja schon Jahre zuvor kannte und bin halt einfach mal zu ihm in den äh, Supplement-Store gegangen. Der hatte das LA Energy in Landshut, der ist jetzt ähm, aktuell noch in Ergolding. Ähm, ja, und dann hat er gemeint, okay, Bianca, weißt du was, jetzt machen wir da einfach mal einen Ernährungsplan und einen Trainingsplan. Das ziehst du jetzt einfach mal durch und dann gucken wir, was passiert. Ja, und das war genau 2015 und dann habe ich das halt einfach mal so durchgezogen, weil wenn ich mir was vornehme, ich bin so ein Mensch entweder ganz oder gar nicht. So Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich gesehen, okay, hey, das funktioniert, es zeigt Wirkung. Und dann meinte da mal auf einmal so, ja, komm, lass uns doch auf die Bühne gehen. Lass es uns probieren. Und ich so, ey, puh, war gar nicht so meine Absicht. Also ich wollte, ich habe irgendwie nie irgendwie den Blick für das gehabt oder habe mich im Vorfeld irgendwie dafür interessiert oder so. Das ist ganz lustig eigentlich. Und dann habe ich mir das mal so ein bisschen angeguckt, war auf einer Meisterschaft und dachte mir, okay, irgendwie ist es ganz cool, so war der erste Gedanke. Und dann haben wir halt eine Vorbereitung gestartet nach einem Jahr und ja, und dann ging das so los und dann war ich nach dem ersten Wettkampf irgendwie, ja, Feuer und Flamme und dann hat sich das so zu meiner Leidenschaft entwickelt, dass ich mir jetzt heute das wirklich nicht mehr anders vorstellen könnte, so wie es jetzt ist. Also das ist, nicht jetzt nur von den Wettkämpfen her, sondern das, das Ganze, so diese, diese Art, sich zu ernähren und, und das Training macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Es ist jetzt nicht nur unbedingt das Bühnendasein, es ist so dieses I-Tüpfelchen, aber einfach dieser ganze Prozess der Vorbereitung ist für mich dieses über sich selbst hinauswachsen, an seine Grenzen gehen. Das ist so für mich der Nervenkitzel und ähm, ja, das Interessante an dem ganzen Sport. Und ich sage immer, das ist wie Magie. So, zu was der Körper alles fähig ist, wenn der Kopf und der Körper in, im Einklang sind und das alles zusammenpasst, dann ist es für mich einfach, ja, magisch so, was da am Ende dabei rauskommen kann, über die Jahre. Voll, voll,
0: mega schön gesagt. Ja, ja. bin ich voll bei ja. dir. Du hast auch erzählt, dass du am Anfang jetzt eben mit dem Karim zusammengearbeitet hast. Und genau, ja. Seit wann bist du dann ähm, mit, mit deiner... Jenny, genau, in mit dem Team, 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 Team äh, Zinat quasi in einem in Team.
1: Zinat, genau. Also seit, seit 2008, Juni 2018 habe ich meine Diät begonnen für die Saison im Herbst 2018 und bin tatsächlich ähm, ja, mit Diätstart dann zu Jenny gewechselt. Und ähm, dann 2019... Mache, habe ich auch mit Jenny gemacht und jetzt diese Vorbereitung war das erste Mal mit äh, im Team Zinert, quasi ähm, mit Daniel zusammen und ja, die das ist das Beste, was mir passiert. In der Dicken. Also, ich das ja, das ist einfach einfach schön, so als Team zusammen zu wachsen und äh, zu wissen, dass die Reise noch weitergeht und ja, schon schön den Rückhalt zu haben. Ja.
0: mega schön. Die Jenny ist ja auch wahnsinnig erfolgreich in der Figur. Klasse. Und ich denke, das ist auch richtig schön, jetzt zusammen da einfach so diese Reise weiterzugehen auch. Und Total. wahrscheinlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es schon auch jetzt für dich bestimmt nochmal zusätzlich auch mitziehen
1: mitmotivieren, oder das Ganze so? Total, es ist wunderschön. Ich meine, ich bin ja auch oft dann bei Formchecks dabei und ähm, ja, bei Posing-Routinen und habe halt einfach privat ganz viel Einblick. Und es ist einfach wunderschön zu sehen, wie man da ja, gemeinsam auch wachsen kann als Team. Und ähm, das ist schon, schon was Besonderes für mich. Ja. Es ist halt einfach nicht nur so ein Coach-Athleten-Verhältnis, sondern wirklich ein wunderschönes freundschaftliches Verhältnis. Und ähm, ja, es liegt mir auch sehr, sehr am Herzen. Ja,
0: mega schön. Hey, cool. Hammer. Wir kommen auch so ein bisschen jetzt so, zu den weiteren Planungen. Du hast vorhin schon so ein bisschen mhm. Einblicke gegeben. Das ist ja jetzt auch alles ganz frisch. Und ich weiß gar nicht, ob du ja, jetzt überhaupt schon so weit bist an dem Punkt, dass du sagen kannst, oh Gott, wir haben jetzt schon weitere konkrete Planungen. Mhm. Oder ob, ob du sagst, da bin ich überhaupt noch gar nicht, ich muss jetzt erstmal schauen. Also wie geht es für dich weiter? Mhm. so
1: ja. Also wir sind jetzt erstmal so in der, der Reverse Diet angelangt, sage ich mal, ähm, und versuchen dann natürlich weiter da aufzubauen. Aber jetzt konkrete Wettkampfplanung haben wir noch nicht gemacht. Uh, jetzt steht erstmal uh, das Verarbeiten auf der Liste, ne, das Ganze mal zu realisieren noch. Und um, ja, jetzt steht erstmal der Wettkampf der von der Jenny an da, im, in Ungarn, die Fit Parade um, für Olympia dann nächstes Jahr. Und da bin ich schon wahnsinnig gespannt, aber so was mich betrifft, äh, da, das hat jetzt noch ein bisschen Zeit. Und ja, mal gucken, wann es dann soweit sein wird. Vielleicht nächstes Jahr irgendwann. Ähm, müssen wir einfach gucken, wie sie es auch... Äh, ja, muskulär entwickelt und äh, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gewillt, da äh, weiterhin Vollgas zu geben und ja, freue mich einfach auf jedes weitere Training, das jetzt ansteht und ja, einfach den Prozess zu erleben. Bis dahin.
0: Mega schön. Ähm, Gibt es denn irgendwas, Bianca, falls du es jetzt so noch nicht beantwortet hast, was deine Einstellung mhm. jetzt verändert hat? Also zum Beispiel, ich bin jetzt Profi und jetzt trainiere ich noch härter oder sagst du eigentlich gar nicht? Ähm, wie, wie, wie fühlt sich das bei dir gerade an?
1: Ja, also ich muss sagen, das erste Training nach dem Wettkampf direkt war, ähm, ja, wie wenn man es anders, ähm, ähm, war natürlich Beine, ne? ich habe Beine trainiert nach dem Wettkampf und es war schon so ein Gefühl, ähm, jetzt nicht so, ja, ich bin jetzt Profi und ähm, ich muss jetzt mehr Beine trainieren, aber es war so, es war schon so ein, ein Gefühl von Stolz, muss ich sagen. Ja? Ähm, so, so, ja, aber dass ich, ja, also, dass ich sage, okay, ich trainiere jetzt härter, natürlich ähm, muss jetzt das Training angepasst werden und anders gestaltet werden, aber ähm, ja, wie gesagt, ich weiß noch irgendwie gar nicht, wohin mit meinen ganzen Gefühlen. Das ist halt einfach so, ja, ich muss versuchen, das erstmal so zu ordnen, aber ähm, dass ich jeden Training versuche, Vollgas zu geben, das ist ähm, ja für mich eigentlich, jetzt die letzte Vorbereitung über schon so gewesen und ähm, ja ich bin halt einfach immer bestrebt danach immer mehr und mehr und mehr zu geben und das ähm, ja ist halt jetzt auch natürlich auch noch der Fall und wird wahrscheinlich immer mehr werden richtig
0: richtig schön heißt das ja. jetzt erstmal ja. so genau Reverse Diät äh, Diät den ja,
1: genau.
0: Aufbau Beine auf jeden ja. Fall Oberkörper hast ja, du absolut. Erst mal ja absolut erstmal aufpassen
1: dass es nicht mehr wird ja, Oberkörpertag wird es halt einen geben, dann höchstwahrscheinlich. Und ansonsten, ja, darauf gucken, dass äh, die Beine wachsen. Dafür auch ein bisschen Fleischchen. Und ähm, ja, ganz in meinem Interesse. Richtig schön, hey, Wahnsinn. Ja. Ja. An der Stelle, ich wünsche dir alles,
0: das wird bestimmt mega werden. Und nächstes Jahr gehen ja. wir dann auch gemeinsam mal bei einem Profi-Wettkampf. Das würde mich freuen, das wäre schön. Ja, Aber es gibt ja so viele, ne? Und ähm, Ja. Voll und in Europa das wahrscheinlich, also wenn ich jetzt auch an 2022 denke, also da würde ich wahrscheinlich dann auch wieder ab Sommer starten und da gab es ja jetzt echt ein paar Möglichkeiten, ne? ich denke, es wird nächstes Jahr auch wieder so sein, ab Juli. Denken
1: ich hoffe zumindest, aber ich glaube schon, dass es nächstes Jahr auch ein bisschen anders sein wird, Corona-bedingt, dass das alles ein bisschen lockerer ist und ähm, dahingehend bin ich, muss ich auch noch erwähnen, ganz froh, dass wir da nicht mit Maske auf der Bühne waren, ja, weil wir haben ja erst bei der Registration Masken bekommen, dachten wir schon, oh, hoffentlich nicht mit Maske. Natürlich, äh, es hilft ja nicht, wenn es so sein muss, muss es halt einfach sein, aber es ist halt auch äh, für die Ausstrahlung, wenn man da ohne Maske auf der Bühne sein kann, natürlich ganz was anderes und ähm, ja, da bin ich schon froh
0: drum. Voll. Bin ich voll bei dir. Ich habe jetzt dieses Jahr auch die Erfahrung gemacht, also beides. Und in den Vergleichen mussten wir auch teilweise noch mit Maske oben stehen. Und das, ja. wenn man ja. sich danach so die Bilder anguckt, denkt man sich schon, also irgendwie schade ist es Nicht auf jeden Fall. Fall. Ne? Ja, da bin ich froh, ja. wenn das nächstes Jahr einfach in den Hintergrund rückt, dieses
1: Thema. Und einfach ich wieder anders. Ja. ja.
0: ja. Absolut. Und
1: dann denke ich mal auch, wieder mehr Athleten an den Start gehen. Ne? So insgesamt
0: das, das denke ich auch, ja. Bianca, wenn jetzt die ganzen Hörerinnen und Hörer hier auch Lust haben, dich weiter zu verfolgen und anzufeuern und zu sehen, wie deine Reise weitergeht, wo kann man dich denn finden? Mach mal ein bisschen Werbung für dich.
1: Ja, also das wäre eigentlich nur bei Instagram <lacht> unter bianca.wellness.ifbpro Genau, und das ist ganz komisch zu sagen. <lacht> genau, also wie gesagt, auf Instagram sehr, sehr gerne und ja, Genau. Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Mega, hey. Bianca, ganz, ganz lieben Dank. Dank für deine Zeit. Und Dann verabschieden wir mal unsere Hörerinnen und Hörer und ihr dürft uns gerne, die dabei waren, mal ein paar ja, Likes dalassen. Auch der Bianca, guckt mal auf ihrem Profil dabei, äh, vorbei und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank.